0: Son okay. ustedes. Uy, muy, muy bien. buenos días. ¿Cómo están?
1: Todos, bienvenidos a otro programa más de Inversionista Digital, no estamos 818, 818, 818, punto, estamos partiendo acá después de una Navidad. Esperamos que lo hayan pasado todo muy bien, compart hayan compartido con su familia, hayan abrazado al que hayan querido abrazar, y lo importante es que se hayan entregado mucho amor mutuamente. ¿Cómo estás, Ignacio? ¿Cómo pasaste las
0: Navidades con tu familia? Estoy muy bien, muchísimas gracias por preguntar, eh, efectivamente la pasé súper bien, estuvo más relajado, con un ritmo más, más, más introvertido, así que súper contento por eso, aprovechando ese, ese momento, invertí bastante tiempo y energía a estar con ellos, también invertí tiempo en descansar, en, en analizar lo que ha sido el año, y por supuesto lo que será el próximo año, esta es una semana donde nos tendemos a pensar mucho sobre eso, sobre lo, lo que hicimos el año pasado, lo que hicimos este año todavía, y lo que queremos lograr para el próximo año. Uh -huh. Así que vamos a hablar un poquito de eso durante esta semana. Eh, ¿Cuál es el tema que hemos preparado para el día de hoy, pues, Eduardo? Así
1: es, un tema recurrente que uno empieza a ver a fin de año, y tiene que ver con sueños. Y el sueño es el secreto para pagar tu casa propia en tiempo récord. Así que ese sueño famoso de la casa propia que uno tiene, que viene desde chiquitito, inculcándotelo, vamos a ver cuál es la forma más rápida para poder lograrlo. Vamos a analizar un poquitito lo que nos, lo que nos dicen desde chiquitito y lo que nosotros deberíamos ser ahora cuando estamos más grandecitos. ¿sí? Así que ahí vamos a ver este tema de, lo, de los sueños que vienen recurrentes a la fecha. Uno ya a final de año empieza como a mirar hacia atrás, como decía, es como pararse frente al puente y decir, mira, ¿Cuánto me demora en cruzarlo? ¿eh? ¿Qué, ¿Qué tuve que hacer para cruzar este puente? ¿Y qué satisfacción tienes? Y también, no siempre, siempre el final del puente, porque siempre queda un, po un poquito más hacia adelante. Alguna otra meta que cumplir, y quizá otro puente que cruzar el, el año
0: siguiente. Así es, pero además esta semana es una semana que nosotros aquí dentro del mundo de brokers digitales llamamos una semana de calentamiento. De calentamiento previo al workshop. A quien lo sabe, o tal vez lo sepas, tal vez no. El workshop es una especie de mini curso en donde nosotros pasamos de la A a la Z para que seas capaz de salir de esa semana. una semana muy intensa, se llama Desafíos de la Inversión Inmobiliaria. Se llama workshop porque es work de trabajo, shop de compra. Es una semana de teoría, una semana de práctica. Y después, en esa semana, la idea es que salgas de ahí sabiendo exactamente si estás o no frente a una buena oportunidad de inversión. Y quizás más importante que eso es. Saber si es tu momento de invertir o no. Pero, como te decía, es una semana extremadamente intensa. Son tres clases, lunes, miércoles y viernes, que se le suman estos lives y otras actividades que hacemos durante las tardes, así como también audios, PDFs, cuestionarios y una serie de otras actividades que son parte fundamental de este proceso para poder salir efectivamente de ahí, sabiendo si estás o no preparado para poder invertir. Eh, por supuesto que hacemos una serie de filtros y ayudamos lo más que podemos durante esa semana, comprometemos a toda la empresa para que ese objetivo se logra y tú puedas invertir financieramente responsable. Pero para poder aprovechar esa semana, igual que un futbolista, un cantante que calienta las cuerdas vocales antes de ir al escenario, un futbolista que calienta antes de ir a la cancha, o como en la carrera de la Fórmula 1 que hace las vueltas antes de salir a la carrera el día domingo, las cosas pese a unas vueltas de calificación y... Y puesta a punto, que le llaman. El viernes uh -huh. la puesta a punto, el sábado la...
1: Clasificación, y el domingo la, la carrera.
0: Y el domingo, no sé la carrera y dependiendo eh, de la mejor ajuste que hayan tenido, la mejor preparación que hayan tenido, la mejor polposito Y dependiendo de la posición, más adelante sales en la carrera y un poquito de eso es lo que va a ir pasando eh, hacia las próximas tres semanas. Esta es la semana de Ajuste, ¿no? Ajuste perilla. Mientras más... Uh -huh. mientras, mientras más leyendas, mitos, obstáculos, frustraciones, excusas, logres eliminar de tu ADN como inversionista o futuro inversionista, mejor. Mientras, y por otro lado, mientras más atajos, eh, mientras más aceleradores conozcas, eh, mientras más garantías, bonos, beneficios conozcas, básicamente más rentable harás tu inversión. Y hoy es el turno de hablar de un acelerador, de un atajo, para conquistar efectivamente ese sueño de la casa propia en tiempo récord. Así que si tenías el sueño la casa propia como una meta para el próximo año, pues bien, hoy es un excelente día para poder dar ese primer pasito hacia cumplir esa meta. Con eso dicho Eduardo, demos la radio oficial al live del día de hoy entonces y comencemos a conversar la pauta que hemos parado con tanto cariño, esfuerzo, amor...
1: Para toda la <ríe> gente...
0: Parecemos locutores, compadre. ¿Para qué manera de hablar? Quiero decir que... <risa> Tal cual. <risa> Tal cual. Así que como decimos, todos
1: los días sean muy bienvenidos a otro programa de Inversionista Digital. 8 y 6. Quiero juntar una forma, ya lo vieron, Un poquito más relajada más distendida, pero no menos profunda. Respecto a un tema de la inversión inmobiliaria en específico, el que tenemos preparado para el día, de hoy es. El secreto para pagar tu casa propia en tiempo récord. Eh, ¿Por qué es un sueño el, la casa propia? ¿Desde cuándo venimos con ese chip eh, in, inserto? ¿Desde qué momento no empiezan a hablar? ¿Y para dónde vamos? ¿Y cómo queremos conseguirlo? ¿Te frustra quizás de repente no conseguirlo? Eh, ¿cómo, co ¿Cómo lo consigues? Eso es principalmente el cómo conseguirlo. ¿Es bueno o malo soñar? Yo creo que no. Pero ahí lo vamos a ir analizando durante el programa. ¿Cuál es el objetivo que nos mantiene hoy en la mañanita tempranito reunidos? Invertir en departamentos y lograr que se paguen solos. Pero ¿cómo? Vamos a hablar de la casa propia y estamos inmediatamente prometiendo que vamos a invertir en departamentos. Así es. Porque para lograr que se paguen solo, eres tú el que tiene que aprender. Eh, eres tú el que tiene que mover periquitas, eh, el que tiene que ver las variables. ¿Cuándo se paga solo? Cuando el arriendo empieza a, a alejarse del dividendo, cuando está más arriba. Y para lograr eso, eres tú el que se tiene que informar, eres tú el que se tiene que... director comercial de Brokers Digitales, junto a mi amigo y socio Ignacio Corrales. Le damos la más cordial bienvenida a todas las personas que nos ven, que nos siguen desde tempranito. Ya sea de Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram o también puede ser Spotify. Así es, porque después de esto nos vamos, queda subido, sub, queda arriba, ¿verdad? No subido, queda arriba este programa en Spotify para que lo
0: puedas escuchar cuantas veces quieras y donde tú quieras. Excelente, pues vamos entonces con la primera pregunta la pauta. Esta pauta es uh -huh. simplemente orientación, para que no nos vayamos demasiado por las ramas, uh -huh. porque por Dios qué fácil de empezar a por un tema y. y te
1: para,
0: para otro con una facilidad tremenda. Puedes preguntar lo que quieras, saludar. Cuéntanos, de hecho, ¿desde qué lugar de Chile te estás conectando? O tal vez desde qué lugar del mundo. Yo me encuentro en este exacto momento en mi casa. En Brasil, para quien no sepa, yo soy casado con una hermosa mujer brasilera y me encuentro aquí, celebramos Navidades aquí. Estoy con eh, mi hija mayor de 14 años, que nos vino a ver después de casi dos años de cuarentena, sin poder viajar ella. Y ya está con nosotros, va a estar con nosotros todo el verano, bueno, casi todo el verano, la verdad. Eh, y así es que eso, Eduardo me entiende... Por tu fondo de puedo de, de que estás en tu casa, pero en Concon. En
1: Concon. <risa> Mira quién está en Concon también. Eh, sí, en Concon. En Concon me encuentro yo aquí en la playa. Eh, ah, también quise salir de Santiago. Oye, ¿viste los calores brutales que están haciendo en Santiago? 34, 35, 36 grados. Uy, terrible, terrible. Así que yo dije, no, agarro moto y me voy a ir a la playa. ¿Eh? Me viene con mi hija. Y hicimos lo mismo.
0: Qué rico, sí, qué, qué rico. Veo bueno, gente de Iquique, gente... Sí, de Antofagasta Quinto. por acá, Concepción. Buenos días, buenos días a todos. Me uh -huh. gustaría, uh -huh. entonces, vamos con este... Con este ¿por, qué, ¿Por qué? ¿La pregunta? Llamamos...
1: Porque es un sueño la casa propia.
0: Yo creo que es un sueño debido
1: eh, a un mito urbano quizás. Eh, porque yo creo que no hay familia que cuando tú... Cuando tú naces, eh, empiezas a escuchar. Primero escuchas a tus padres, después escuchas a, a, a tu familia y todo el mundo. El objetivo de ellos es como un sueño cumplido. Es como, es como un check de vida. ¿eh? Es como la, la, el, cuando uno tiene ciertas, como se pone ciertas metas. Eh, la casa propia es uno de ellos. ¿eh? Yo quiero mi casa propia. Es eh, algo que lo viniste escuchando que tus padres te lo inculcaron, hijito, usted cuando lo primero que tiene que hacer es comprarse su casa propia. Entonces ese sueño viene de nosotros desde muy pequeñito, es un chip muy difícil de sacar eh, complicado porque es socialmente muy bien visto ¿eh? Eh, eh, yo no sé si hayas escuchado hasta cuando van a ver, tú dije, oye me cambié de casa. Ah, sí ¿pagas dividendo o pagas arriendo? Ah, sí <risa> ¿Ah? Una, lo lo una cosa ¿tú, tú claro.
0: estás acá o eres el propietario?
1: Claro, ¿estás pagando arriendo o estás pagando sí. dividendo? No, arriendo Ah, ah, cambia la figura entonces, pues no es tu casa. ¿Cómo que no?
0: y la estoy <risa> pagando, que la estoy rentando y que, que la
1: cosa. ¿eh? Igual es mi casa. Y, y, y va por ahí. Entonces hay una presión social muy fuerte, muy fuerte, sobre todo eh, ahí, de, esta, de estas presiones sociales que sufrimos los. Hay que estar de presiones sociales como lo el, el, de hombres y de mujeres. Pues. Las mujeres apenas se casan la empiezan a ir y, y el niñito. ¿Ah? El y cuando viene lo necesito empieza la presión social y el hombre, bueno, hijito perro el casado casa quiere, usted tiene que darle una casa sólida donde viva su familia ah y, y ¿no recién casado compadre, padre y está diciendo, bueno, ¿cuántos hijos van a ser? cuatro, Chulita, cuatro hijos, tres hijos cuatro piezas más la mía, cinco piezas, entonces tú empiezas a cranear de inmediato lo que te puede pasar quizás en cinco o diez años más, pues entonces, al día siguiente que tú te casas, empiezas con toda esa, con todo ese, ese tipo de presión. Y aquí viene, bueno, el, y la gracia ir analizando que el sueño de la casa propia, ojalá no se transforme en pesadilla, que ese es el. el que fácilmente podemos pasar de un lindo sueño a transformarse eh, en una pesadilla por algunos. Eh, yo creo que más que por la forma, más que por la forma que. Que, que, que normalmente estamos acostumbrados a lograr este sueño, eh, va por ahí ese, ese tema del famoso, para que no pase de sueño y se transforme en pesadilla.
0: Otra razón por la cual se le llama sueño en la casa propia es porque de alguna manera u otra está inculcado en nuestra cultura, eh, especialmente bien visto, que todos tenemos derecho a un techo digno donde vivir. Si yo, yo les digo aquí a todos oye, ¿no? Todos tenemos derecho a un pecho digno. a ver pocos los que están, están contra mí, digamos. O sea, me, ha, me, ha, me gano un montón de amigos. Me atame. Me tiro a la política y prometo casa propia para todos, compadre, y gano varios. <risa> <risa> claro. Porque es como es como un derecho adquirido. Eh, eh, sin embargo, nada de raro con la casa propia, por favor, no me confundan eh, con eso, pero lo que, lo que yo planteo que cuando, cuando yo me di cuenta de esto, la verdad que casi se me explota el cerebro, nadie dijo, nadie me obliga tampoco, Eso, yo, yo, yo me sentía literalmente obligado, nadie me obliga a que mi primera, primerísima inversión inmobiliaria tiene que ser la no, casa sí. propia, y mucho menos esa, esa casa, mi propia casa, tiene que ser la de mis sueños, <ríe> o sea, son cosas completamente distintas. Totalmente distinto. Son tres cosas diferentes. Nadie me obliga a comprarme mi casa propia primero, como primera, primerísima propiedad.
1: Propiedad.
0: Nadie me obliga a que esa primera casa sea la casa de mis sueños. Y tercero, existen otras estrategias que me permiten cumplir ese sueño. Si esa fuese realmente la razón que tiene aquí, existen otras razones, otras estrategias, perdón, que tú también puedes utilizar para poder cumplir ese sueño. Por cierto, no todo uh -huh. el mundo quiere su casa propia. Ojo con eso también. A mí me llamó uh -huh. poderosísimamente la atención. Vamos a dejar de ver el aire acondicionado porque en Santiago están con 30 grados, compadre, yo tengo que ir los 40. Aquí. Y húmedo. Y si Buenísimo. te descuidáis, si la selva se te mete para dentro de la casa. Las gárgolas, entran. No es cubo, hay sacudas, hay eh, No sé qué. Hay las mariposas al cubo. La alegría ni sale el aire. Bueno, se mueve el pelo, compadre, es tremendo. Descuidé el jardín tres semanas que estuve en Chile, viejo, el, el, hay una parte que tengo como piedrita. Yeah. El, el pasto viejo se mete entre medio de las piedras, no sé, me preguntéis cómo viejo, las matas así salen para afuera. Mi mujer tiene una huerta aquí, y la huerta parecía, compadre, que... Hace... <risa> Impresionante la naturaleza. Y en, la, en el invierno hay un árbol, que vino un diseñador para acá, viste que estábamos con casa nueva, entonces estábamos tratando de hacer la casa más bonita, y ya listo. Que vino el diseñador y dijo: Ese arroz que está ahí tienen que sacarlo, está muerto. Y dijo: oh, Lo vierais ahora cómo está. Frondoso. Lleno de <risa> frondoso, lleno de <risa> no, no entendía nada con mi, mi compadre, claro. ¿Y dijo, por qué estaba contando esto? ¿Viste qué fácil? Eh, no sé. <risa> ¿Viste, viste qué fácil perderse? Porque, sí. Ahora no, oh, tenemos viejo
1: estamos espérate, ahí yo creo que ya ahí, ahí. Es, Vámonos, pues, si es malo es soñar malo, con la casa propia.
0: Estamos hablando de eso, es malo soñar, no nos, no nos confundan, ¿vale? No, no es malo, no estamos diciendo que cumplir el sueño de la casa propia o soñar con la casa propia sea malo, por favor, no nos confundan. O no, no es eso lo que queremos decir, lo que estamos tratando de, de predicar acá es las estrategias que están detrás de poder de cómo poder cumplir ese sueño. Y antes de hacerte la palabra de Eduardo, a mí me gustaría eh, plantear algunos escenarios que, lastimosamente, historias de personas que yo lastimosamente conocí, muy cercanas, que lo pasaron muy mal ahora en la pandemia. Y es que cuando tú intentas cumplir este sueño, como tu primera prioridad, o quizás única, en la mayoría de los casos, la única inversión inmobiliaria, son pocos los que compran más de una casa propia, eh, y te la compráis a un nivel donde te endeudáis al máximo, porque como es la casa propia te tienes que cumplir el sueño, entonces, utilizas tu máxima capacidad de endeudamiento. Cuando eso, eso es insuficiente, el ejecutivo del banco o a ti mismo se te ocurre la genial idea de incrementar renta y tú y tu, tu pareja, los dos que hagan su máximo nivel de endeudamiento. Y después pasa la vida, pasan cosas. Accidentes, enfermedades, pandemia, enfermedades. Yo conocí muy de cerca dos o tres historias de, eh, de, de conocidos, más con, de amigos, que de alguna manera se enfermaron y lucharon de la pega durante la pandemia. Y aguantaron un mes, dos meses, tres meses. El cuarto mes ya, desesperación. ¿okay? Desesperación para poder pagar el dividendo. Desesperación para poder eh, eh, seguir. Y viejos se te llenan al banco encima. Yo que viví por ese proceso de liquidación personal. Sí, es eh, complicado. Y, y rescate, compadre, viejo. es que no podéis pensar. No, no, se, se bloquea la mente y reina el teléfono, está espiritual. Y... Yo, yo no contesto el teléfono a nadie, por ejemplo. Yo, no. si, si me quieres llamar, llámame por WhatsApp. Creo que al teléfono el teléfono normal le contesto, creo que a ti, a Francisco, padre, a dos tres personas de la empresa y a mi mujer y mi mamá y mi padre. Mi herma, ni siquiera mi hermano, seguro me llama por WhatsApp. <ríe> Pero bien, son contados con estas dos manos los que contestan. ¿no? Sí. El resto no, no, no contesto, porque o son de las telefonías que te están llamando para venderte algo, y cada vez que suena, se me vienen los fantasmas viejos cuando te estaban llamando para pa cobrarme o pa, para hostigarme, era terrible. Y eso eh, hace que muchas familias pierdan sus casas. Y como es tu casa propia y tienes un vínculo emocional con tu casa, esa es otra cosa qué ocurre. Estoy vinculas emocionalmente con el activo. Otro gran gran problema. El error. Mm. Aquí eduqué a mis hijos. O aquí estoy educando a mis hijos. ¿Cómo se te ocurre que vamos a vender la casa donde estoy educando a nuestros hijos? donde nació la palomita? El Tomás esto ¿Cómo se te ocurre pensar en eso? Y te dedicado, no. ah, compadre. Entonces tú estirás el chicle, estirás el chicle, estirás el chicle. Eras menos frío, eres más sentimental. Y cuando los sentimientos suben, la inteligencia baja eso está archidemostrado. demostrado no. Entonces, los, no estamos diciendo que soñar con la casa propia sea malo. Estamos diciendo que para cumplir el sueño de la casa propia tengas que endeudarte hasta el límite, o sobreendeudarte, peor aún, llevar tus finanzas al extremo. Ese es el problema. Sí. Sí. Entonces, es y uno y, de los problemas, porque hay otro. Hay uno varios ¿no? comentarios.
1: Sí. No, y con, con respecto a este tema de soñar con la casa propia, de hecho, es actualmente, yo, bueno, vi supuesto sueño en la casa propia antes de casarme y, y compré el departamento también, eh, y también quedé bien, bien atoradito y también tuvimos problemas económicos con, 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 con mi señora, la, la, la mamá de mi hija, y también nos separamos, como ya que era ex, eh, y, y después qué así con la casa, ¿verdad? Hay que pagar, siempre hay deudas porque uno no, no, no se separa muchas veces. Eh, porque todo está bien si no, no te separado, todavía est estarías juntos, ¿cachai? Y, y hay cosas que dividir, hay que preocuparse, entonces al final, cuarto, corto se vendió esa propiedad ¿eh? y también, fíjate, no era como vender, no es como vender un, un, otra que no, tú no hubieras vendido, o sea, por ejemplo, si no claro. hubieras impresionado,
0: oh, hay que venderlo dale,
1: bueno, vale, eh. juega, que se pague, no hay ningún problema tenía un vínculo emocional muy fuerte ¿eh? era como, hoy, oh, aquí yo, como Pechugón, sí, ¿no? ¿no? Como, como palomo, yo compré esta casa para que nosotros estuviéramos, ¿no? para que viviéramos con nuestra familia, para toda la vida, claro, sí. ¿no? este. te dais cuenta que, que nada, nada es tan eterno. Y, y, y que finalmente uno tiene que ser, eh, tiene que ser un negocio. Y uno de los errores también que se cometía era que, claro, comprar un departamento de tres dormitorios no tenéis un hijo.
0: Entonces La
1: familia va a crecer, la familia va a crecer, con la familia va a crecer, pero, pero mira, y, y, y aquí voy, ¿es malo, señor, con la, con la casa propia? No, no yo no. de hecho lo tengo como uno de mis cheques de vida todavía, en estos momentos estoy preocupándome en invertir, pero, pero también voy para allá, también quiero tener mi casa propia, también quiero armar, eh, ¿cómo se llama? clavar el clavito que quiero en la pared y si pasa algo que no haya problema y, y, y si alguien, alguien va a la paridad, se le ocurre. Una cosa que tiene, todo, todo tiene sus bemoles y sus, eh, ¿cómo se llama?, sus pros y sus contras. Pero, pero sobre este punto específico, si ¿sí es malo soñar con la casa plana? yo creo que no, yo creo que no. Yo creo que hay que acomodar la estrategia y se puede, ¿cómo se llama?, se puede lograr ese... Ese sueño, fíjate, rápidamente y mucho, muchísimo más relajado que de la forma que lo hicimos Ignacio y yo también.
0: Ahora, eso es la gente que le va, o que se, que se sobre en deuda y, y que tiene problemas, pero hay otro sector de los inversores que le va bien, ¿pues, compadre. Se compra ¿Sí? la casa propia y les va bien. Y la compran relajado, la compran bien, y no tan solo les va bien, sino que les va después mejor y les sobra una capacidad de ahorro mensual es importante. importante en algunos casos tienen ahorros compadre inclusive y después dicen sabes qué quiero comprarme una casa en la playa o quiero comprarme una segunda casa o simplemente quiero comprarme un departamento de inversión porque siento que este tema de la FP nadie sabe para dónde va eh, quiero asegurar mi futuro compadrito yo no me dedico a las acciones ni tampoco quiero emprender qué me puedo comprar y pim un departamento Ahí está. La, o un terreno. ¿sí? también, mira vas donde el banco, el ejecutivo que, del banco, que es lo primero que tienes a la mano, y si tienes dos cuentas corrientes, al que te caiga mejor. O el que te ¿Sí? a más rápido. Uno de dos. Claro. Tal Oye, cual. Oye, si quiero comprar un departamentito, eh, ¿cuánto me darían de hipoteca? Y dicen, no, ninguna posibilidad de hipoteca, porque usted ya tiene su casa propia, tiene una deuda que no sé cuánto, vuelva de aquí a 20 años resulta no no, no, no. que hace 3, 4 años cinco años con suerte te va bien, te no un ascenso te a... bueno, cada vez más que antes y tú no entendís por qué te rechazan con crédito hipotecario decía si estáis mejor que antes ¿Qué? Y te has pero qué, qué le pasa a esta gente, se volvieron locos ¿Eh? y es porque efectivamente tú colocaste toda tu deuda, la deuda de la casa properada te echaste tu espalda inclusive en algunos casos a la, a, la, a, la, a la espalda de la pareja también, sin, eh, sin mantener un estado de situación equilibrado. Entonces, a pesar de que ganas un poco más, eso más que ganas no logra compensar lo que, eh, la, la, el total de la, deuda, de la carga financiera que tienes. Y el patrimonio, que es la tercera ecuación de, de un estado de situación, aún no crece, o nunca va a crecer su valor, porque te compraste el departamento en el mejor barrio Santiago, en el mejor barrio totalmente consolidado donde los precios de las propiedades ya no están aumentando. O sea, aumentan, aumentan muy poquitito, un por ciento, dos por ciento. Yo acabo de vender un departamento, digo, acabo hace un año atrás, esta misma fecha, el año pasado, diciembre del 2020, yo entregué las llaves de un departamento que vendí en el año 2020. Departamento de Las Condes con Apoquín, un departamento de un dormitorio un baño, linda vista, se pagaba solo. ¿Por qué lo vendí? Porque el valor de la propiedad en 2020 era, eh, lo, lo vendí en 5.550 UF, perdón, 5.550 UF, y el valor de ese mismo departamento en 2017 lo tasé, cuando quebré y iniciaron el rescate, en 3.330 UF. O sea, aumentó 200 UF en cuatro años. 200 huevos que me ayudan con la calculadora en cuatro años, que te dan un 1% de plusvalía. Alguien que me ayuda con ¿Qué? la calculadora, pero no alcanza el 2%, pero Nica. No, 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 no me hagan subir y gastar hasta ahora la mañana o lunes después de Navidad. Pero por favor, <risa> que me ayuda con la matemática, viejo, no te da el 1% de plusvalía. No. Es, es altamente probable, dado que ese es un. A, a mí me gusta vivir en barrios que son consoleados, en barrios que son tranquilos, que ya tienen todo, todo cerca. Todo, yo le llamo. Ciudades de 15 minutos o lugares de 15 minutos. El, el metro, tome que a 15 minutos caminando, bicicleta o en auto. 15 minutos. Y resulta que esos lugares de 15 minutos tienden a ser consolidados. Está todo cerca: el centro comercial, el parque, el metro, eh, y si no es metro, la locomoción, tienen buena conectividad, tienen todos los servicios básicos, están bien ubicados. Que bueno, poquito ya vivió su momento estendor. Tendría que existir un cambio en el plano regulador, alguna cosa para que se vuelva a transformar en un, en, un, en un lugar que sea atractivo, que vuelva a tener plusvalía o cambiar el, no sé, la densidad, la, aumentar la densidad poblacional. Podría ser también. ¿Sí? Pero, na, hasta que eso no ocurra, el sector está consolidad, consolidadísimo. Si tienes un departamento en ese sector, será muy bien en. Analizar cuánto costaba hace cuatro años atrás, cuánto cuesta hoy día y cuánto crees tú que va a costar en cuatro años más. Y la probabilidad de que te convenga venderlo, altamente probable. Entonces, eh, es otro problema de cumplir ese sueño de casa propia cuando no lo haces con eh, analizando todas las variables. Uh -huh. Eso me lleva al siguiente punto. ¿Actualmente es difícil soñar con la casa propia? Pues bien, todos saben de que la inflación este año está cercana al 7%, y los que no sepan, eh, lo que significa... Se lo contamos. <risa> contamos. Se lo estamos ¿no? contamos. <risa> <risa> se lo contamos. Se lo contamos. Se contamos. Pero eh, más allá del, 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 del hecho de que la inflación es del 7%, las consecuencias que eso trae, ¿bien? Significa que hay la, frente a fuertes presiones inflacionarias, que es lo que hacen eh, los administradores económicos de Chile, que en este caso es el Banco Central chileno, que, dicho sea de paso, es un ente autónomo del gobierno de turno. No lo sabían, les cuento. El Banco Central chileno es autónomo del gobierno, cosa que podría cambiar con la Constitución, por cierto. Pero el chip es autónomo, quiere decir de que ellos administran, a través de sus políticas monetarias, sea, de impresión de billete o de control de la tasa de interés, lo que pasa con la economía de un país. ¿Y saben ustedes cuál es la primera, primerísima prioridad del Banco Central? La meta número uno. El objetivo number one, el top one del Banco Central, es el control de la inflación. Y la meta inflacionaria histórica de Chile es de 3% con un punto conceptual de error. Es decir, puede ser 4, puede ser 2. En ese rango se tiene que mover la inflación. Y estamos llegando al 7 dependiendo del IPC de diciembre, que bueno, todos sabemos que en diciembre simplemente los precios, la probabilidad de que llegue a 7 o 6,5, 6,7%, vaya, cercano al 7%, muy alta. Yo creo que no va a pasar, pero pongámosle que sea, que sea 5% sigue siendo muy alto, ¿okay? sí. Y que va a ser cercano al 7%. Eso quiere decir que es altamente probable de que el Banco Central vuelva a subir las tasas de interés. De hecho, es más que la subió. La subió 1.25 puntos porcentuales. El, aumento may el, ma el mayor aumento histórico hace como 20 años que no subía tanto. Sí. Gracias a Dios la subió 1.25. A ver la subió 1.50, o es decir, 1.5%. Eh, así es la terminología que se usa acá, 1.5%. Es una brutalidad. Era loco, era descabellado. A pensar. Gracias a Dios el mercado lo tenía absorbido. Y eso implicó que las tasas de interés ya estaban en los niveles que están hoy día. Ya, pero bajemos esto dado que nadie me entendió lo que dije. Bajemos esto. ¿Qué consecuencias trae para mí como inversor?
1: ¿Qué me importa que claro, suba la UFM? ¿Qué me importa que suba la UFM? ¿Qué me importa que
0: suba
1: la que la UFM? ¿Qué me importa? ¿Qué me sí, importa? ¿Qué me
0: importa? ¿No, no, 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 no. ¿Ah? ¿Qué, 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 ¿Qué bueno, me a nosotros que somos los, los, los clientes, los potenciales clientes de ellos. ¿En, en, ¿En qué nos afecta a nosotros? Nos afecta por un lado que se nos hace más difícil el acceso al crédito hipotecario. Recordando que el crédito hipotecario para cumplir la, la, la casa propia es si el crédito hipotecario es más caro, tú pagas más interés, en la casa propia es más difícil de descansar, ¿cierto? Que así uh -huh. como funciona el 80, 90% del mercado, la banca, el, los bancos de Chile, la, la, la banca hipotecaria de Chile está fuertemente orientada a la casa propia, ¿bien? Gracias a Dios existen otras instituciones financieras que tienen la mente un poquito más amplia. ¿Bien? No estoy diciendo de que la, el banco no te preste para invertir. Estoy diciendo que tiene políticas comerciales que están fuertemente orientadas hacia la, hacia la casa propia. Con eso dicho, el hecho de que sea más difícil no quiere decir que sea imposible. ¿Bien? Hay gente que está bien calificada y le prestan. Y le prestan bien. También hay estrategias que se pueden utilizar, como utilizar tasas mixtas. Si es que tu, tu expectativa es de que la tasa de interés esté más baja en los próximos años, exactamente puedes tomar una tasa mixta, que es fija, más baja pero fija, durante cinco años y luego variable, durante la siguiente parte del periodo. Si tu expectativa es de que la tasa de interés sea más baja, más adelante, pues irte por ese camino. Además, hace un año ya, un año y medio, existe eh, una nueva ley de portabilidad financiera que permite una refinanciación muy barata. Hablamos de 300, 400 lucas en los costos de refinanciación de un crédito hipotecario, que una ganga comparado con el doble que costaban antes, costaban 700, 800 lucas, un millón de pesos, dependiendo obviamente del valor del departamento y la institución financiera que lo esté gestionando. Pero viejo, 300, 400 lucas es un regalo. Lo recuperáis en 12 meses, 18 meses de un crédito hipotecario, que de por sí son de 25, 30, 20 años, o sea, eh, se recupera, por lo tanto la tasa mixta, o irse por, definitivamente por una tasa eh, variable es una alternativa bastante interesante eh, y otro fenómeno que vamos a comenzar a percibir, y este es el que más nos interesa a nosotros es de que los arriendos comienzan a aumentar y cuando comienzan a aumentar los arriendos, es muy difícil que bajen puede que bajen más adelante, pero en términos macroeconómicos, ¿no? Porque hay que analizar luego sector por sector, barrio, claro. barrio por barrio, porque lo que pasa a nivel macro no necesariamente pasa a nivel micro. Ah. Eh, pero a nivel macro los precios de los barrios están subiendo, están subiendo arriba del 10%. Es decir, hablemos de 5% por sobreinflación, o sea, un 12, un 15, un 8, anual. O sea, lo estándar, para quien no sepa, lo estándar, cuando cuando se calcula el valor proyectado de un arriendo, es UF más 3%. Así lo calculo yo, por lo menos. Y la industria calcula eso, más o menos. Ah, ¿cuántos van a estar los arriendos de este sector en dos años más? UF más 3%. Sí. Como la UF es una variable que está inestable en este momento, hace más difícil calcular. Y si tú le agregas el, el efecto de aumento en la demanda de arriendo, porque menos gente comprando casas, Menos gente cumpliendo un sueño en la casa propia implica más gente arrendando.
1: Hay mayores restricciones, mayores, claro, como, como lo hace el banco? Se puso más restrictivo, subió las tasas, bajó el tiempo, que este, este es un factor súper importante, bajó el tiempo total de los créditos. Pasamos Eso de tener créditos de 30 años a, a algunos bancos dijeron: bueno, yo voy a probar a 15, yo voy a probar a 20, yo voy a probar a 25, máximo. Y eso obviamente al bajar el, el... y fíjate cuando nosotros hablamos que la tasa es un factor importante pero no el más relevante pega más fuerte a cortar el periodo del crédito que te suba en la tasa fíjate mucho más mucho más fuerte mucho más la fuerte variable. cortar el periodo del crédito es mucho más fuerte en el aumento de, eh, del valor a pagar mensual del, de la, la cuota. Del dividendo, de las cuotas la cuota. y aquí y aquí se da algo por, por lo lleva lo que tú a lo que tú decías que ha subido el valor de los precios. Obvio que ha subido el valor del precio y lo va Si hay menos gente que, aunque califique, es decir, ¿qué pasó? El banco dijo, ok, voy a subir, me voy a poner más restrictivo. Entonces, como corto el periodo del tiempo, necesito un sueldo mayor para una misma cantidad, para un mismo monto en UF que antes necesitaba. Me explico. Si con 3.000 UF antes necesitaba un millón de pesos, hoy día para 3.000 UF necesito demostrarle al banco mensualmente que tengo disponible un millón y medio, por ponerte un ejemplo. Y quizás esas mil pesos te hace salir, puede hacer la diferencia entre calificar y no calificar para un crédito para un crédito solicitado. Entonces, ahí es cuando, cuando se da, este es uno de los efectos que ha causado todo lo que explicaba Ignacio recién, eh, por, la, por la parte técnica, cómo nos afectó a nosotros. ¿Y qué pasa cuando a la gente le cuesta acceder al crédito? No, no, no puede irse a ir un puente. Tiene que rentar. ¿Y hicieron los, los dueños de departamentos, los inversionistas o, o la gente que tuvo que arrendar
0: claro, su casa? el mercado en general, po. Se reguló solo, po. Se regula solo. Precio y demanda, aumenta la demanda, misma oferta o menos oferta. ¿Qué crees tú que pasa con los precios? Aumentan, si se, se aumentan, eso es eso, lógico. Economía básica. Uh -huh. Ahora, ¿qué tiene que Así ver todo esto que estamos contando con la casa propia?
1: <risa> claro. No, totalmente. ¿Cómo lo.? Y aquí es donde eh, nosotros vamos viendo eh, las nuevas estrategias y, y vamos, vamos eh, avanzando, vamos un pasito más allá. Y, y aquí es donde nosotros, o sea, principalmente proponemos cómprate departamentos primeros de inversión, que era lo que decía Ignacio. que Decía, no es necesario tu. No es, nadie te dijo que la casa propia tiene que ser tu primera, primerísima propiedad. Nosotros vamos a ir explicando una estrategia donde al revés. Está donde es, invierte en departamentos y después cómprate, eh, cumple el sueño de la casa propia. ¿Para qué? Para que no quieras endeudado, para que no tengas que pedir un gran crédito, si quieres comprarte una casa a 5.000 UF y te dicen, claro, pucha, pero hoy, hoy día si compras la casa a 5.000 UF me están pidiendo 3 millones de pesos y yo no, 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 no califico, no gano eso. Bueno, hay una forma para poder ir consiguiendo eh, cómo llegar a ese, a ese sueño, cómo lograr ese sueño en la casa propia con un camino bien trazado y bien definido. Eh, uh
0: -huh. Sí, pues, ahora vamos a hablar un poquito de la estrategia que nosotros uh -huh. recomendamos seguir para cumplir ese sueño en la casa propia en tiempo recto, ¿vale? Pero antes uh -huh. de hacerlo, me gustaría comentarles de qué vamos a pasar a una sesión de preguntas y de aquellas personas que quieran participar del próximo workshop abajito en el scroll de la página ha estado corriendo el enlace que te permite entrar o pedir tu acceso a ser parte de la comunidad. Es brokerdigitales.com workshop. La gente que está en Instagram puede hacerlo a través de la biografía del, de la página de Brokers Digitales y en la biografía encontrarán un enlace. En ese enlace eh, estará una botonera en donde pueden pedir su acceso al workshop también. Al final de esta, de esta sesión, luego de que respondamos un par de preguntas, les vamos a decir también cómo pueden a analizarse de forma privada. Mucha gente me ha preguntado durante el fin de semana cómo puedo participar, cómo puedo participar o cómo puedo evaluarme cómo, si me pueden atender a mí o sea, que, que me llamen, llámanme, me dicen, me dicen no, yo, yo, yo no te voy a llamar pero eh, dado que mucha gente quiere que le evalúen, eh, tú puedes y tienes acceso a una evaluación con un equipo profesional que te va a permitir saber cuál es tu situación propia personal de ti de tu persona propio personal de tu persona personal propia ya. Claro. entonces oye ¿cuál es la estrategia entonces? ¿qué proponemos nosotros? y cuando descubrí esta estrategia a mí se me explotó la cabeza hace unos cuatro meses atrás estábamos entrevistando a un inversionista en eh, donde yo le decía mira qué interesante la estrategia que seguiste porque tú atrasaste durante 10 años tu estrategia de comprarte tu casa propia, en vez de la hoy día te la vas a comprar en 8, 10 10 años más, en base a lo que me estás contando y después de una manera atrasaste 10 años qué, qué fortaleza tuviste que tener, te felicito y qué le dirías a un a alguien que está recién partiendo y tiene que tomar esa decisión y el tipo va y me responde me descolocó total pero me, pero me sacó, me reventó la cabeza. Me dijo, no, Ignacio. Yo no he perdido 10 años. Yo gané 20 años. Porque hasta hace poco estuve a punto de firmar una promesa de compra -venta para una casa que me quedaba grande, que tenía que sacarla en deuda con mi, con mi mujer, y que tenía que sacarla a 30 años. Es decir, yo iba a sacarme una casa a 30 años y con la estrategia, que descubrí con ustedes, con Eduardo, conmigo, eh, a través del workshop, esta que, que, por cierto, vamos a compartir en instantes, voy a comprar esa misma casa, o a lo menos una similar del mismo valor, porque dudo que de aquí a de años esa misma casa esté, pero yo, yo no ando buscando esta casa en particular, yo estoy buscando una, una tipología, sector. Una, una, el sector, una, un, voy a cumplir el sueño de mi casa propia de aquí a 10 años, una vez que cumpla, no es cierto, los pasos a paso que estoy... ¿A qué aprendí aquí? Lo a comprar prácticamente el contado. Y por lo tanto, en vez de perder 10 años, me dijo, gané 20 años. Porque yo ya iba a pagar por 30 años. Claro. Y, y aparte ahí, que... ¡Wow! Vale, no, no. ¡Wow! ¡Qué tremenda visión! Y dándole,
1: ¿cómo se llama, dándole un poquito más de contexto, decía, y gano 20 años porque acorto la deuda, es decir, compro, invierto en departamentos de inversión durante 10 años, después hago el super ciclo que nosotros le llamamos, se vende, pásame toda la platita y esto va para la casa propia. Él la tenía súper clara. Y ojo, él estaba firmando la promesa de compraventa de su casa propia antes del workshop. Sí. Y durante el workshop la empezó a posponer, a posponer, a posponer, a posponer. Cuando empezó cuando empezó a ver, decía, no, y, y, y me llamaba a la chica, me decía, me llamaba a la chica para ir a, a para que, que firmaran. Si ya tenía que firmar. No, la pospuso, lo pospuso, al final le dijo que no. Lo más difícil, lo más difícil fue convencer a su señora que iba a firmar la casa propia y que iba a estar feliz y a cumplir todo este sueño del cual nosotros hemos hablado. Y él explicarle, decía, no, lo vamos a posponer durante 10 años y después vamos a ganar 20 años de libertad financiera, estar endeudado con los bancos. Y aparte, dijo: Bueno, voy a estar comprando departamentos durante 10 años, después los vendo compro mi casa propia y tampoco quedo endeudado entonces después pues, los departamentos de inversión después claro. de la casa propia van a ayudar a mí eh, me van a ayudar a mí para mejorar mi pensión ya que como sabemos todos las pensiones en Chile son eh, lo mejor que hay en el mundo <risa> así que eh, dijo voy a seguir comprando no voy a matar mi capacidad de, de financiamiento ni de endeudamiento ni con bancos ni mutuales y después ya viene el segundo paso que es preocuparme de la pensión y
0: no ser una carga para mi hijo y eso como, esta, esta, estrategia, esta estrategia de los ciclos y superciclos no es tan fácil de ver ¿sí? es tan, pero es tan importante que le dedicamos una clase completa durante la próxima semana del workshop de tres clases, una clase completa se le dedicamos a este tema de, de los ciclos y superciclos y es de esa estrategia que este inversionista se apoyó para tomar esa decisión. Ahora, básicamente, se las comento, lo que diga cada vez, Eduardo, básicamente, en vez de comprarse una casa de 6.000 UF, hoy, se compró una casa, un departamentito de 2.500 UF, que el cual se va a demorar dos años en pagar el pie, luego, repite el ciclo, se compra otro departamento, luego un tercer departamento, y cada dos años era capaz de comprarse o de pagar esos pies, por lo tanto, se podía comprar tres departamentos en seis años. Al sexto año iba a vender uno de los departamentos más el más chiquitito, el, perdón, el más chiquito, el más antiguo. El primero. Iba a comprar, el primero iba a hacer un super ciclo con más de un departamento. Para cuando llegue a los 10 años, que, eh, que sería el... El, el deadline. deadline. El deadline, que sería autoimpuesto. Nadie te obliga a que sea 10 años, puede ser 8, uh -huh. puede ser 12, o sea, uno, o sea lo, lo que quiere, el patrimonio que él hubiese adquirido solamente con una plusvalía del 5%, a la hora que es del 8%, del 12%, como me ha pasado a mí, ha pasado a Eduardo y a varios de los inversionistas que han estado con nosotros acá, ese proceso se acelera bastante. Si pasamos del 5% al 8%, un, un 50% más, más de un 50% como 60%. Claro. De velocidad, me refiero. Al final, del tiempo, al, al final, el tiempo es velocidad. ¿Qué tan rápido? Okay? Uh -huh. Um, y luego él iba a vender las propiedades que que había adquirido durante ese periodo y ahí sí efectivamente con ese patrimonio porque cuando tú vendes la propiedad lo que pasa que hay mucha gente que no, no, no ve esto Eduardo mira. cuando tú vendes la propiedad ese departamento chiquitito ganas tres cosas lo primero que ganas es que recuperas tus ahorros los ahorros que consiste uh -huh. en tu propiedad no están perdidos están abonados y en UF en hiciera, están ahí en UF dos o dos Dos. ¿Te aquí?
1: Dos. Dos.
0: <risa> eh, ganas la, plus, la plusvalía del periodo. Pero ganas la plusvalía del periodo del valor total de la propiedad. Cuando tú no pagaste la, la propiedad en total, tú pagaste el 20% del 30% con suerte. Y ganaste la plusvalía del valor total de la propiedad. Esa plusvalía, uh -huh. una vez que vendes la propiedad, si compraste una propiedad en 2.500, la vendiste en 3.000, ganaste 500WF. Así sin preguntarle permiso a nadie. Son 500 UF, es decir, efecto inflacionario, este problema que estamos hablando. El Neutralizado o indexado también se le llama. Y si la lo estuviste indexando a la inflación también, es decir, ajustándolo por inflación cada tres meses, como recomienda nuestro partner Asset Plan, que nos va a acompañar el día de mañana. Inflación no olvides, no existe más. Problema, ¿Ok? Estás indexado. Y tres lo que muy poca gente ve es que, además de eso, si estuviste durante cinco años o diez años con un arrendatario, o varios arrendatarios, cuyo arriendo, recibiendo arriendos, cuyo valor me paga el dividendo, del valor total de la cuota del dividendo, un porcentaje de esa va para pagar intereses y otro porcentaje para pagar deuda o capital, que le llaman también. Es decir, todo lo que sea que se haya logrado pagar o disminuir de la deuda de esa hipoteca, eso es patrimonio que también te lo ganas tú. ¿Ok? Entonces, cuando tú liquidas una propiedad, ganas mucho patrimonio, eres muy líquido. La propiedad que yo me compré, esa que vendí en Las Condes con Apoquindo, la vendí en 5.550 UF. Si yo no hubiese tenido el rescate, vamos al 2017, que fue cuando me rescataron. En 2017 me la, me la tasaron en 5.330 huevos. Yo en ese momento debía 1.600 huevos. Pero la propiedad yo me la compré en 2.300 huevos. Pagué, bueno, no, en esa época eh, me financie, financiaron al 100% las propiedades. Cosa que hoy día veo con bastante claridad que no era tan buen negocio porque durante cerca de 5 años estuve pagando una diferencia en contra de esa propiedad. Pero bueno, me estoy yendo por la rama nuevamente. <risa> volvamos sí, a la estrategia pura, volvamos a la estrategia pura. Sí, sí. Okay. Uh -huh. Lo que estoy tratando de decirte es que cuando tú logras vender esas propiedades, cuando logras monetizar, cuando tú capitalizas tu patrimonio, capitalizar quiere decir que te lo, te lo llevas a tu bolsillo, porque el patrimonio está en tus propiedades, pero no, no, no es flujo de caja, no, no lo siento. Es no difícil, sabes, claro. ¿Cómo logro vivir de las rentas? Me pregunta la gente. Okay cuando tú logras tener un patrimonio suficientemente grande que te permita generar ese flujo, al claro. final ah, pero es que eso no lo logro con la primera propiedad, no yo nunca he dicho ni eso. con
1: la segunda tampoco
0: que depende de la cantidad de flujo que estés buscando y depende de cómo paguen las no. propiedades va a depender nuevamente de, de cuánto patrimonio sea capaz de, de construir, el cual depende de tu capacidad de pago mensual, si hoy día te estás botando la propiedad te estás gastando parte importante me gasté yo esta, esta, esta navidad y después con los cambios los regalos te gastáis un poquito más daicha ¿no? <risa> sí, sí, es
1: verdad <risa> eso es, que es verdad bueno.
0: ay no te preocupes cambiémoslo y va, ahí vamos con
1: Dale no 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 no, no. Vamos, vamos vamos siempre sale más caro el cambio que el regalo no sé por qué ahí sí, sí, claro es un estudio que tienen que hacer los economistas
0: sí yo tengo varios compañeros que tienen eso sumamente estudiado y el regalos pero por supuesto venga se lo cambiamos ningún problema
1: Claro, Venga, claro ver,
0: eh, lógicamente que no te vas a devolver la plata te van a cambiar por un por otro producto que eh, si, si no te gusta otro, eh, y el que te guste siempre es más barato, tendrás que comprarte un segundo, porque claro. no te van a devolver la que... plata Oye, vamos a preguntas. Pregunta? Vamos a preguntas. Vamos se? o
1: sea, preguntas. Ya espero que, que, que hayamos quedado claros, chicos, y si tienen dudas del tema que conversamos, en el momento. Emanuel Zúñiga nos dice, según Robert Kiyosaki, el gurú de las inversiones, ¿eh? dice la casa propia es un pasivo. ¿Qué opinan al respecto? Es bastante interesante y tiene mucho sentido.
0: Emanuel. Así es. Robert Kiyosaki, para quien no sepa, Robert Kiyosaki es como el padre de la inversión inmobiliaria de la El
1: Argentina. gurú.
0: El gurú. el gurú. Eh, oh, sí. eh, autor del famosísimo libro Padre Rico Padre Pobre, tiene varios libros adicionales y tiene varios juegos eh, que es, es, es un ídolo para muchas personas. Eh, sin embargo, yo tengo algunas diferencias de opinión respecto de él en relación al mundo de la inversión inmobiliaria. ¿okay? Una de las cosas que Robert Kiyosaki, por ejemplo, recomienda es comprar solamente de, de, de propiedades al contado. O sea, no al contado, la eh, entrega inmediata. ¿bien? Yo no predico eso. Yo predico que es, es buen negocio en la entrega inmediata, tiene pros, pero también tiene contras. Como por ejemplo, a tener que pagar el pie al contado, así, ¿no? o sea, claro vida claro. sobre el billete del pie. También las propiedades en blanco te dan mucho tiempo para poder prepararte para una inversión inmobiliaria. Además de que si no calificas con crédito hipotecario hoy día, te da tiempo también para prepararte para un crédito hipotecario. Ahora, respecto a tu pregunta específica, si es que nosotros creemos que la casa propia es un pasivo, yo coincido completamente contigo en la medida bien. que dicha casa... Escucha bien esta parte. es la medida que dicha casa te la hayas comprado con deuda. explico? Un Ferrari vas a comprar un Ferrari y lo compraste con crédito hipotecario con crédito hipotecario no. sí, con con
1: crédito consumo con crédito
0: consumo es un activo o un pasivo desde el punto de vista de Robert Kiyosaki todo lo que signifique sacar plata a tu bolsillo que saca plata a tu bolsillo es un pasivo lo que te permite entrar plata a tu bolsillo es un activo el Ferrari no te entrega ninguna cosa que te haga entrar plata te hace sacar plata todo el rato ¿ok? pagar la, el crédito de consumo el combustible y las reparaciones o mantenciones del vehículo. Distinto, el mismo crédito para comprarte unos vehículos para trabajarlo en Capify, Uber o cualquier de estas aplicaciones. Los criterios son completamente diferentes, ¿cierto? Pues bien. La forma pues es la sí, misma. El, es el mismo crédito. El mismo valor, la forma es la misma, claro. ¿sí? Pero el, el activo es diferente. Pues bien, La casa propia eh, tiene esa, esa particularidad. Que tú te compras la casa, quieres tu papá frita ahora, ningún problema. Eso tiene el Sí. Y Roberto, tiro se plantea de que eso es, te saca plata, te saca todo el tiempo te está sacando plata la casa propia. Ah, no, que se está valorizando. Y yo fui de los que dijo en su momento, y lo calculé con un Excel. Está valorizando mi casa. Y tuve suerte, desde este punto de vista tenía cierta razón. Efectivamente mi casa se valorizó y yo logré venderla más cara de la que la compré por justo invertir en las condes, sí, en un lugar metro cuadrado más caro de Chile, sí, pero justo construyeron la costa de la norte, ¿quién se acuerda de eso? Y después le hicieron una extensión. Y viajó, justo la calle la que net. yo compré, justo la calle que yo compré, San José de la Sierra se llama la calle. Yo me compré, mi, mi, mi primera primerísima propiedad es San José de la Sierra 080, departamento 800, bueno, el octavo piso, no me acuerdo el piso, el, el número. Viejo, y ahí ahora hay una conexión directa con la costanera del norte. Entonces cuando yo vendí la propiedad, me gané esa plusvalía, tuve suerte. Yo, ¿Tú crees que lo compré pensando que venía la costanera? Ni la más mínima idea. Pero sí, Emanuel, coincido contigo. Es un pasivo, <risa> puesto que sale de tu bolsillo. Desde ese punto de vista, Robert que, yo sé que plantea que es un pasivo. ¿ya? No es un pasivo en el estricto rigor de la palabra de un contador. Si viene un contador aquí, nos va a matar pero de, en el mundo de Roger Kiyosaki él plantea que eh, se, se puede considerar un pasivo porque te saca plata de tu bolsillo. Especialmente si la financiaste al 100%, como en algún minuto lo hice yo con, mi, con una inversión que, que tuve ahí en las compras
1: uh -huh. Aquí está. Cheo Avatar nos dice, hola, eh, por aquí Israel. ¿De cuánto tiempo estamos hablando los 15 o 20 años del crédito hipotecar? Los 15... ¿O 20 años del crédito hipotecario? Espera si sí, no te entiendo la pregunta ahora quiere invertir pero,
0: Ah, ¿Lleva, lleva 15 o 20 años ya? Entonces, sí ¿tú, tú, tú? De, me está preguntando ¿Qué estrategia podría seguir para poder vivir de las rentas? ¿Okay? Ya tiene su casa propia y entiendo de uh -huh. que no de pagarla, ya está completamente pagada, tiene patrimonio entonces la situación de él es que tiene los ingresos, no tiene deuda porque ya está completamente pagada la casa y tiene un patrimonio gigante por lo tanto, él desde el punto de vista financiero, sobre su de situación, está muy bien calificado. ¿Qué podría hacer claro. él para comprarse o, o poder vivir de la renta? Pues bien, a lo mejor tienes ahorros o tal vez no, lo que tú podrías hacer es, mientras más pies puedas pagar, mejor. Tienes que construir patrimonio, básicamente para volver de la renta, mi estimado Israel, tienes que tener patrimonio. Si es que tú eres frío calculador, podrías vender tu casa y utilizar todo ese patrimonio para poder compartir propiedades. Si no hay que defender, podrías sacar un fines, general, fines generales. Un, un, un crédito de fines generales, básicamente lo que te permite hacer es sacas una deuda sobre tu, sobre tu misma casa, la vuelves, la, la vuelves a hipotecar, pero ¿cómo? La, la, la termina de pagar recién. La vuelves a hipotecar y con esa plata te compras dos, tres o seis departamentos de inversión. Esos departamentos de inversión, si lo haces bien, van a pagar la hipoteca y la diferencia entre la, la hipoteca que sacaste con lo, el valor de la propiedad es lo que te va a generar el flujo de caja positivo. Si eso Así no te es. resulta, o el flujo de caja positivo es muy bajo, tienes que hacerlo a la antigua, que es la metodología que estamos, estamos diciendo aquí. Pagas un pie, hipoteca. Pagas otro pie, hipoteca. Pagas otro pie, otra hipoteca. Cuanto más rápido paguen los pies, más, más rápido vas a poder sacar o construir un patrimonio. Y luego tienes que ir haciendo inteligencia. Pues. Puedes acelerarlo, yo le llamo a esto un, un super ciclo acelerado que es utilizar la, la recuperación del IVA para poder aportar a ese pie. Entonces aceleras el proceso de pago de los pies. ¿Explicamos sobre eso? ¿Vamos a explicar sobre el tema de la recuperación del IVA? ¿Tema no? ahí está, ahí está. Ahí está, eh, ¿Tengo un problema de audio ¿Algo viste ahí? Está silenciado, pero no escucho, no me escucho... Ahora sí. Bien. Bien. Eh, voy a hablar durante esta semana sobre la recuperación. Vamos a hablar durante esta semana, no yo necesariamente. Eh, sobre la recuperación del IVA y de una estrategia que podrías utilizar que está relacionada con el lanzamiento que vamos a hacer la próxima semana es donde altamente probable vas a poder usar la recuperación del IVA para pagar parte importante del pie lo que quiere decir de que podrías pagar menos pie o esa capacidad de pago pie en vez de comprarte una propiedad podrías comprarte quizás dos propiedades ¿ok? y con ello acelerar el proceso gracias a la recuperación del IVA y la negociación que estamos haciendo con la inmobiliaria que nos va a autorizar pagar parte de ese pie con la recuperación del IVA que por cierto no es instantánea se demora cuatro o seis meses en recuperar después de la fecha de entrega de tu propiedad por lo tanto es algo no tan fácil de negociar tiene que se logra solamente con mucho volumen tiene que ser negocio para la, para la inmobiliaria Uh -huh. eso es eh, lo que yo te recomiendo participa del el workshop bien. y mira atentamente el próximo lanzamiento porque podrías eh, utilizar esa estrategia para tu maximización de tu tiempo así
1: es, Baiteare Rocha nos dice hola, buen día, ¿cómo estás Baiteare? yo quiero comenzar a invertir estás en un buen lugar ¿eh? ese es el objetivo de toda nuestra comunidad pero también tengo que independizarme y ahí eh, uno duda sobre Pregunta, ¿compro un departamento para mí o para arrendar y pagar arriendo en otro? Eh, baitear aquí, ayer cuando eh, una de las estrategias principales que nosotros recomendamos a la gente que se va a independizar, que eso es lo que tú no estás planteando. Dice, tengo que independizarme. Quiere decir que quizás tú en estos momentos, a lo mejor no, no, no lo sé, estás trabajando bajo un contrato para una empresa. Si es así y tienes que independizarte en un futuro próximo, lo que nosotros recomendamos es invertir en un departamento de entrega inmediata, independiente como estén las condiciones, porque el, el proceso después que tú ya te independices se ralentiza porque tienes que demostrar que tu emprendimiento va bien, que tu emprendimiento es sólido, que es capaz de eh, sostener... Un crédito hipotecario el cual tú vas a pedir, ¿ah? Y ahí, eh, por eso te recomendamos rápidamente, o sea, una buena inversión para ti sería un crédito, dejarlo amarrado mientras tú estés contratado bajo la empresa y ojalá que esa empresa también resista tu sueldo, pero resista el, el, el crédito que estás pidiendo, ¿ya? Ahora, si compras para ti o para arrendar y pagar el arriendo en otro, eso es lo que, eso es lo que te está, eso es lo que nosotros estamos planteando, va a depender únicamente de tu estrategia de qué es lo que quieras, cuántos quieres gastar, cuánto quieres el departamento para vivir, cuánto te va a costar y cuánto el departamento para arrendar ¿ya? Entonces, hay muchas, muchas, muchas variables, Baitiare. Estás en un momento, yo, yo digo un poquito crítico, porque si me dices que próximamente te tienes que independizar, yo creo, para, para hacer una buena estrategia de inversión, eh, tienes que manejar varias variables. Yo lo que te recomiendo, Baitiare, es plantearlo en una reunión de análisis con uno de nuestros analistas precisamente para ver cuál es, qué es lo mejor para ti en base a tu situación personal. Y ojo, no puedo profundizar mucho más porque me faltan los tiempos. Cuando te quieres independizar es obligatorio que tengas que hacerlo. Estás trabajando, no estás trabajando. Entonces todas esas variables influyen mucho en una buena estrategia para poder responderte a que Pero... Hay un, en la IA de repente hay que tomar decisiones Y tú estás en un momento de
0: decisiones Que van a ser para tu futuro, fíjate Y no es tan mal negocio eh, <coughs> Seguir arrendando De hecho, si sí. vas lejos Yo tengo varias propiedades Y yo sigo arrendando También. Bueno, digo yo, en realidad mi mujer, <risa> a mi mujer Vamos Y brokers broker digitales? ¿no?
1: Así es Claudio Olivares dice, chicos, buenos días. Excelente, buenos días. Con el nuevo gobierno de economía social de mercado, ¿es probable que regulen el valor de los arriendos para hacer frente al déficit de vivienda en el país?
0: Está lo posible y lo probable. Sí. Eh, ¿Es, posible? es posible que... Sí, es posible. Es posible. Probable, ¿Es posible? Yo no lo creo. Eh, Muy difícil. Y si lo, y si lo administraran, eh, estamos hablando de viviendas sociales... Eh, para poder tratar de suplir el déficit habitacional que existe hoy día en el país de gente que está viviendo en, eh, en situación de calle, situación de toma, sin alcantarillado, sin luz, en situación sí. irregular, ¿ok? Aquí no estamos hablando de eso, aquí estamos hablando de departamentos de inversión que se lo arrendamos a chilenos o extranjeros, pero que vienen a hacer carreras profesionales a Chile. Eso no va a detenerse. De hecho, más, la inmigración va a tender a aumentar. Y aquí no estamos hablando del inmigrante que vemos acostumbrados, estamos acostumbrados a, a ver que duermen en la calle. Aquí estamos hablando de inmigrantes que son profesionales, gente como tú, como yo, que son altamente capacitados y que vienen a hacer carrera en nuestro país. Y que vienen en nuestro país una posibilidad de, de crecer. Tenemos muchísimos extranjeros invirtiendo en Chile. Es altamente probable que si tú arriendas tu, compras una propiedad y se la arriendas a un extranjero, ese extranjero lo pierdas como arrendatario porque él mismo invirtió en un departamento. ¿Ok? Um, entonces estamos hablando de, de otro nivel, pero yo no creo no. que ocurra eso, mi estimado amigo. Y si ocurre, va a ser para un segmento que a nosotros nos afecta muy poquito o nada.
1: Claro. ¿Okay? En el fondo es para dar más accesibilidad a la gente que no tiene casa. Y, y míralo al revés, ¿qué es mejor, regularlo arriendo o proponer más construcción de viviendas sociales para ese tipo de personas? Ganar en empleo porque la construcción es lo que más mueve y se mueve de otra forma Entonces ah. por eso, es, 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 Catal. Sí. Más Ahí que, que era las viviendas sociales que está como las que quería hacer la BIM, que quería poner en las condes y la gente, no, ¿cómo vamos a hacer edificios de viviendas sociales? No, pero ¿qué pasa? es que las comunas quizás pueden, es una idea mía, nomás, es un análisis mío, no es que pueda pasar, pero creo que se gana más de la otra forma, construyendo, dándole empleo a la gente, eh, moviendo la, la, la economía, que decir, sí, ya, sabéis que desde mañana todos pagan 100 lucas, muy difícil. Oye, mira, aquí en Luis Peña, ¿no? Peña. Uh -huh. Sí, en España nos dice, ¿conviene comprar en regiones? Invertir, amigo mío, aquí nosotros no compramos, invertimos. <risa> eh, la respuesta es sí, porque nosotros hemos hecho fuertemente de partida eh, desde que partimos. Nos costó encontrar proyectos, nos encontró, pero vimos, nos dimos cuenta que eh, oportunidades de inversión hay en todo Chile, amigo mío. En todo Chile. Eh, tiene sus bemoles tanto Santiago como, como regiones pero oportunidades buenas eh, hay en todo Chile. Y hemos hecho lanzamientos en Viña, hemos hecho lanzamientos en Concepción y estamos estudiando fuertemente proyectos en La Serena y en Temuco, en, otro, en otras regiones del país y hacia el norte también estamos viendo. ¿sí? Entonces, eh, si hay una buena oportunidad hay que fijarse en todo eso, sí, hay que fijarse en todo, la demanda de arriendo, eh. Que, sea un barrio console, que no sea en un barrio consolidado ¿Qué va a pasar en ese barrio? En Santiago es mucho más fácil ubicarlo Y tiene mayor demanda de renta porque viven más personas Pero región, amigo mío, no se queda atrás
0: Ix, Ixae Polanco nos pregunta buenos días, ¿Sí? buenos días chicos ¿Para adquirir un departamento de entrega inmediata ¿Se puede pagar el pie en cuotas, ¿Cierto? O oh, uh -huh. menores cuotas, menores intereses, ¿correcto? A ah, menores cuotas, menores intereses, ¿correcto? Claro, eso también depende de la capacidad de pago. Eh, ¿Y ¿sabes? Los pies en Chile, cuando te ofrecen 24 cuotas, 36 cuotas o 48 cuotas para pagar el pie a un departamento, son generalmente sin intereses. Con eso dicho, hay instituciones financieras que entregan o se especializan en, el, en, el, en dar créditos, y créditos de consumo para el pago de pies. ¿Okay? pero eh, eso sí trae, tiene interés obviamente obviamente también, si ese fue el caso mientras menos cantidad de cuotas, menos intereses eso es bastante obvio pero te insisto, la mayoría de las inmobiliarias en Chile hoy día que dan créditos blandos para poder pagar el pie es decir, te permiten pagar el pie durante el periodo de construcción e incluso más eh, no te cobran intereses de hecho nosotros nunca hemos lanzado un proyecto aquí ah, miento, si sí hemos lanzado proyectos de entrega inmediata en donde te han descontado los intereses de eventual crédito consumo en algún descuento. Una de las estrategias que, estrategias que tú podrías utilizar para una entrega inmediata es esa. Ofrecer a la inmobiliaria el pago al contado del pie, un, que te haga un descuento el cual compense total o parcialmente el costo del crédito total de un crédito de consumo para pagar de choque. Eso le tiende a convenir generalmente a las personas que ya tienen un poquito de ahorro. Es decir, por, por ejemplo, matemáticas. Sí. Supongamos que el departamento cuesta 100 millones de pesos y el 20% fueran 20 millones, obviamente, y tú tengas 10 millones, te faltan 10 millones de pesos, bueno, el costo total de ese crédito de consumo de 10 millones de pesos es probable que esté entre los 2, 2,5 o 3 millones de pesos, dependiendo de dónde saques el crédito. Pero supongamos que sean tres, tú tendrías que conseguirte un descuento de 3 millones de pesos del total de la propiedad. Que no es tan difícil conseguirse un 3% de descuento. Fácil tampoco. ¿okay? Pero negociando, pero todo se negocia no puede. en comunidad. ¿Qué pasa si es que en vez de ofrecerle, te compro uno, te compro 10, te compro 20, te compro... ¿Cuál es tu punto de equilibrio? ¿Qué tan rápido quieres vender el departamento? No lo quiero vender al tiro porque me quiero llevar mi plata para afuera porque no lo que a qué a Bueno, Padre, aquí te ofrecemos la posibilidad de acelerar ese proceso. Uh -huh. Y nosotros estamos seguros de que Chile va a estar mejor. Entonces, bien, bienvenido sea. Uh -huh. eh, ¿quién, ha se dice, ¿Quién ha escuchado? Mientras busco una pregunta de Instagram, déjame uh -huh. dar una aquí Busca en Dale, dale, dale. ¿Quién ha escuchado alguna vez he dicho de eh, a Río Revuelto ganancia gananza pescadores? ¿Sí? Arriba río revuelto, cuando está revuelto el río, ay, ay! El, el pescador, ¿ah? el ojo de lince, que le llaman, el, el que ve lo que otros no ven, ¡pum! Es el que para y se gana la oportunidad.
1: La, como se llama, este, la película ¿verdad? Forrest Gump. Está
0: perfectamente, de, el Forrest Gump está perfectamente lo que tú dices, Ignacio. Bueno, de ahí viene. Pero tratando de emularlo uh -huh. a la realidad que estamos viviendo hoy día en Chile, nosotros como comunidad lo que le ofrecemos a una inmobiliaria es velocidad. Y basta con que encontremos un inmobiliario que esté buscando velocidad en sus ventas, que de por sí están lentas, porque las condiciones de crédito hoy día no están tan favorables. Si nosotros podemos ofrecerle esa, esa velocidad, se pueden negociar cosas muy bonitas, bien creativas. Como, por ejemplo, la que mencioné recién, la posibilidad de pagar el pie con la recuperación del IVA. Cosa que hasta, hasta que no se le ocurrió a alguien, estaba fuera de nuestro radar totalmente tarde que pudiese recuperar, no sé, 10 millones de pesos de 20, que cuesta el pie. Y que pagué, que pagué 10 millones de pesos en, en cuota. No es tan difícil, la cuota te queda, a lo mejor te puedes comprar dos departamentos. Claro que sí. Si podías pagar, si pagar por 100, 600 lucas, y la cuota te quedan 200, 300, a lo mejor te compras dos.
1: Te entregan uno y te compras y otro al tiro, de ahí es para otro inmediato. También si es... Si te
0: Turbo le poní, pero doble turbo. O claro. sea, tu proceso de construcción de patrimonio, que es lo que estaban discutiendo aquí. Pregunta de claro. Instagram. Este, ah, bueno.
1: Vamos, mira, aquí hay una, aquí hay una pregunta de Carlos Libre, nos dice, ah, años y años arrendando. Prefiero pagar algo mío que botar la plata. Justo lo dijimos, <ríe> lo tocamos al, al principio, tiene que haber llegado recién. Eh, hay algo que me recomienden, no me dan créditos
0: hipotecarios por baja renta. Mira, eh, amigo, Analice, analicemos esa frase. Años uh -huh. de año arrendando. Bien. Si tú llevas años de años arrendando <coughs> y no has logrado invertir en un departamento y no te dan un crédito hipotecario, no has botado tu plata. Porque tienes que vivir en algún lugar. Pero bueno, tú tienes la sensación social de que te has hecho sentir de esa manera. No has estado botando tu plata. ¿sí? Has estado viviendo donde quieres, pues? hasta hasta viviendo donde, donde ¿Dónde eres, que necesita, que por cierto, hoy claro. día puede ser que la pega, mañana puede ser que el colegio de los niños, pasado puede ser fuera de Santiago, ya, O sea, ¿quién te dice que tu casa propia tiene que ser así, aquí en este lugar? Yo a los 25, 30 años tengo que decir dónde voy a vivir los próximos 50 años de mi vida. ¿Dónde se ha visto eso? No. ¿Eh? No es tan fácil. Primero, ser, no te sientas mal, número uno. Dos, es que no me dan crédito hipotecario, y me dice. ¿Qué tengo que hacer para que me den crédito hipotecario? Por la renta. Ya, te aviso que los bancos o las instituciones financieras no dan crédito hipotecario en base a la renta. Dan en base a tu capacidad de mostrar que eres capaz de servir una deuda. Entonces, a lo mejor tu problema no es la renta, tu problema puede ser un endeudamiento, crédito de consumo, tarjetas de crédito, líneas de crédito. O a lo mejor, efectivamente, es la renta, porque rentas inferiores a 600 mil pesos 600, 600 lucas. se hace muy difícil que un banco diga y, este, al primer problema, él no me va a poder pagar y, por lo tanto, como lo veo inestable, demasiado... Eh, demasiado claro. vulnerable, no califico para mis estándares para poder comprar crédito hipotecario pero podrías complementar renta ¿no? y comprarte un departamento en vez de una casa de 3.000 UF a lo mejor un departamento de 2.000, 2.500 UF te alcanza ¿no? hay mucha gente que me dice, no me puedo comprar no me he podido comprar nunca mi casa propia ¿no? y claro, están buscando casas de 6.000, 7.000 UF 10.000 UF en las condes ¿no? claro. y se pueden comprar dos departamentos donde han créditos de 3.000, 4.000 UF y se comprar dos, tres departamentos en otros sectores que son mucho más rentables, que los arriendos no son mucho más diferentes de las condes, y viejos, son extremadamente rentables. Quiero que abras tu mente a buscar ese tipo de alternativas. ¿vale? Porque si sigues por el mismo camino donde has estado hasta ahora, llevas años pagando el arriendo, a lo mejor la solución está en hacer una estrategia, una inteligencia financiera, una estrategia distinta. Te invito a que participes del workshop para tratar de buscar esa estrategia. Y, por supuesto, una invitación especial a que hagas un análisis con un analista financiero para que te evalúe tu situación eh, personal. Uh -huh. Esa sería mi recomendación, mi
1: estimado. Se sí. Yo también te recomiendo lo mismo, amigo mío. Mira, aquí tenemos a Hugo Andrés Dorman. ¿Cómo está, señor Dorman? Eh, dice, hola Ignacio Eduardo, ¿se puede acelerar el pago del crédito de consumo? Eh, me refiero a que si sí, se puede hacer algo parecido al abono de capital en un hipotecario. Mira, el pago, sí, el pago del crédito consumo se puede hacer. Al momento que tú firmaste las condiciones, ahí en condiciones de prepago. Por lo general, te obligan a pagar el 10% de la deuda que te queda por, que te queda por pagar, ¿ya? Eso es uno, para abonar a capital, ¿ya? Eh, ojo, te dicen, oye, como mi abuelita decía, yo cada vez que voy al banco a pagar, pago dos cuotas seguidas inteligente, adelanto una cuotita, voy y junto, si tengo que pagar 200, voy y pago 400 y adelanto cuota. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Es un error, sí es un error porque tú dentro de esa cuota el abono capital es muy pequeñito el que estás pagando, estás pagando, estás adelantando las cuotas y estás pagando los intereses mismos. Al pagar un monto grande sobre el 10%, todos esos abonos te cobran un pequeño porcentaje, y por lo general son dos, son dos intereses de las cuotas que tiene, y todo el resto se abona a capital. Y ahí, por lo general, te va a bajar la cuota o algunas, algunas entidades financieras te dicen, te bajo la cuota y te dejo la misma cantidad de cuotas que debes o dejamos la, el mismo valor de la cuota y bajamos la cantidad de años, ¿eh? la cantidad de cuotas por pagar. Eso es principalmente cómo se podría pagar un crédito consumo. Ahora hay que ver para qué pediste ese crédito consumo si te lo compraste, decir si te diste un crédito de consumo para comprarte un auto, que yo sepa dónde va a dormir, nos dice, oye, alguna forma que otra persona me pague el crédito hipotecario. muy difícil, porque el crédito, perdón, el consumo, si lo pediste con un activo para ti, sin, nadie te va a venir a pagar el auto el, nadie te va a venir a pagar el auto a ti no hay forma de, de sacarlo pero eh, se puede ir adelantando en base, yo creo, mínimo diez los 10% pero tienes que ver específicamente tu crédito de consumo Sí, ¿Cuáles son las cláusulas de prepago que tiene para poder uh -huh. ir haciendo esto?
0: Mira, yo vi una película el otro día que se llama uh -huh. Minimalista. Minimalista. Básicamente lo que le ponían era, saca todas las cosas de tu casa como si te fuera a cambiar de casa y vuelvo a colocar dentro de tu casa solamente aquello que usas. Te vas a sorprender de la cantidad de cosas que puedes botar en la basura o vender. Ahí tienes plata, entre comillas, botada que podría utilizar para prepagar objeto de consumo. Claro.
1: No tengo más preguntas.
0: La máquina de coser uh -huh. que nunca usaste, la uh -huh. bicicleta, la trotadora esa que nunca usaste,
1: la que no, está para colgar toallas, la que,
0: está, la que usas para colgar toallas ¿esa? esa, misma.
1: <risa> es plata, es plata estancada que tenía ahí. Hugo. Oye, nos vemos mañana entonces, señores. Ha sido un placer. Ya son las nueve y media de la mañana. Tenemos, estamos atrasados para nuestra reunión, Ignacio. Así que les mando un fuerte abrazo, pide tu reunión de análisis, es totalmente gratis, 100% gratis, 100% online en brokerdigitales.com slash agenda. Tenemos a todo el equipo de analistas preparados y eh, listos para que eh, contestar toda tu pregunta y analice tu situación personal. Lo peor que te puede pasar en esa reunión, amigos, es que vas a salir con una estrategia clara y precisa de cómo poder invertir en departamentos y lograr que se paguen solo. Con eso dicho, me despido, nos vemos mañana en la 8 con Un abrazo grande, Cuídense
0: mucho. Chau, chao, 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 Digo, digo, <ríe>